0: Fãs do Detroit Lions, se você está escutando esse podcast é ou porque você gosta muito da gente, ou porque você gosta de sofrer, porque depois da derrota do Thanksgiving, a nossa temporada praticamente acabou, a gente não vai ganhar aqui, vamos tentar analisar, tentar achar as respostas. Digo que ainda não... Vamos esperar pelo menos mais um ou dois jogos para começar já a falar de coisas ano que vem, de possíveis coordenadores, contratações, drafts, porque depois a gente vai ter muitos meses para isso. Então vamos falar ainda de bola... É, sou Daniel Tênis, estou mais uma vez aqui com os meus parceiros Rafael Alencar e Paulo Fiorentino, e prometo que hoje não vai ser... No, no... A gente comentou assim, perguntou, vai ter pauta? Eu falei, eu vou contar a pauta quando começar o programa. A pauta, para quem não sabe, é o tipo, como vai ser o nosso programa, o que a gente vai falando, tal, a ordem. A nossa pauta hoje vai ser o oposto do ataque de Bob Cura, vai ser no talento, vai ser, vamos arriscar para lá, para cá, vai ser zero programadinho em coisinhas básicas, Tá? É, então eu vou começar, não vou começar com o Rafael não Porque o Rafael hoje vai ser a grande estrela Ele prometeu que ia fazer muitas ah. críticas Então eu vou começar com o Paulo Porque eu e o Paulo hoje a gente vai ficar de ouvinte E aí Paulo, beleza?
1: Beleza, o Daniel, Rafael, é, ouvinte é, é muito frustrante, né? A gente esperava uma divisão acirrada Mas o Lions disputando em cima, não por baixo, né? É, eu coloquei tanto Lions e Packers de buscando esse, esse título de divisão e está acontecendo o contrário, mas é, sobre o nosso, nosso time, nossa franquia, é, é muito triste você chegar agora na semana 13 e já pensar na próxima temporada e, e ficar puto com o um jogo em casa contra o Chicago, que ultimamente apanha para a gente, então a gente perdeu as duas para o Chicago Bears e veio o Bears lá na, na frente, bem isolado na divisão e sofrendo por isso. E vamos falar o porquê, do qual o motivo, o que está acontecendo com o Detroit Lines, é, Sei que é um momento de reformulação, um novo trabalho, mas era para ter demonstrado um pouco mais de ambição, de progressão, até de buscar até o alto cargo. Mas não é isso que está acontecendo, não é isso que aconteceu, né? Então, é, temos cabeças aí para para rolar e, e acusar o, quem é o culpado, quais são os culpados, o que não tá acontecendo e é, esse podcast promete, né? E Rafael, aí, galera?
2: Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Aqui é o Rafael novamente. É, Bem-vindos ao podcast Lions da Depressão, já que estamos todos aqui chateados e tristes com Lions. O time tá desencontrado, não, não sabe o que fazer. Ataque que era pelo menos uma das poucas coisas... Boas de se ver até um tempo atrás, não faz muito tempo não. Que o Lions nessa CIS nessa ainda tava mandando é, pelo menos o, a gente perdia, mas o ataque fazia 30 pontos, tava com aquele recorde lá de é, não sei quantos jogos marcando mais de 17 pontos. Ou seja, pelo menos a gente tinha touchdowns para comemorar. Agora nem isso, né? Eu a gente ainda vai falar como o Paulo disse, a gente ainda vai falar detalhadamente é, o que é que a gente acha que tá indo errado, mas é isso aí. Eu tô bem decepcionado. É, a única coisa que me deixa menos é, chateado, menos com raiva, digamos assim, é que é o primeiro ano do Patrícia, então tem que dar um desconto, né? Primeiro ano, é, até quando você muda de emprego, é, você não... Nós, normalmente, é, quando começamos no emprego, a gente fica meio perdido, não sabe quais são as nossas responsabilidades, precisa da ajuda dos outros. Então é o primeiro ano dele, então eu vou dar esse desconto, mas se no próximo ano não tivemos um time competitivo eu já vou começar a ficar no pé dele bastante então é, essa é minha única é o único é o único ponto que eu acho que ainda que a gente tem que dar um desconto para ele mas do resto o time tá bem decepcionante mesmo
0: então é isso todo mundo muito feliz animado né deu para ver lá em na última quinta para Chicago Bears <risos> num jogo que a gente falou semana passada aqui no podcast gente de uma ótima vitória mas falou cara se ainda quer alguma coisa, essa temporada precisa ganhar de Chicago. É, até porque se na outra semana, no caso, a próxima agora, pega o Rams, que é já quase que uma derrota certa. O Rams, melhor time da, da NFL. Quer dizer, segundo melhor, né? Atrás de Santos. Mas, enfim. Vamos lá. Sem muita enrolação hoje. Não, não vou nem perguntar de ataque tá, de e defesa. Só vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam com aquelas pessoas que criticam? No outro futebol, segunda-feira, é, na live, fizeram essa pergunta pra mim. Foi até engraçado que antes de eu responder... O, o Rafa e o Marcelo que fazem comigo já que corresponderam para mim, tipo, cara, que pergunta absurda, sabe? Tipo, tem um claro culpado. E, enfim, aí a gente vai dizer aqui. É, vocês acham que o Stephen é o culpado? Eu acho que assim, não dá nem para a gente falar assim, não, ele tem jogado mal. Alguns jogos ele tem jogado mal. Semana passada a gente elogiou ele jogou super bem contra, contra o Carolina com, com. talvez o pior corpo de devedor que ele já teve nas suas mãos na carreira. É, vocês acham que deu para ele? Vocês acham que as duas interceptações foram 100% culpa dele, e aí, é... vou começar pelo Paulo.
1: É, é nítido que ele não é o mesmo Stéfano dos últimos anos, né, a gente tem que entender também que é impossível ele repetir a mesma, o mesmo feito do ano passado, de ele conseguir reverter situações de vitória no último quarto, e foram nove vitórias assim, só é, é impossível jogar da mesma forma e... É, dá para compreender o torcedor nesse sentido, que o, o Steph não é o mesmo e tá tendo alguns erros que ele não cometia antes. A gente sabe, com uma carreira de futebol, é, é, o jogador ele tem né, altos e baixos e, e, e isso acontece uma temporada ruim. Eu gosto muito dele, eu, mas é, eu fiquei muito chateado da forma que ele tá jogando assim, com os erros. Né, que antes eu não colocava culpa nele, né, eu tentava maquiar isso, por gostar muito do quarterback querer proteger ele, mas uh, de, no jogo de quinta é, pelo menos eu coloquei duas falhas do, do Matthew é, do Matthew Stafford e assim, mas em questão assim, para ele ser trocado, para ele falar, olha não, não dá mais dele em Detroit, eu acho um absurdo assim, eu ainda continuo acreditando a gente tem um é, tem, também hoje tem um contrato renovado um pouco tempo atrás, então tentar se tentasse fazer uma tentativa de trade ou, 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 ou trocar realmente o Stephotaria seria um prejuízo e faria realmente um rebuild para tentar conseguir alguma coisa que há quatro anos então. Acho que não é por aí. Acho que não começa pela troca do Stefford, né? Essa que é a ideia. E aí, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho que é totalmente sem sentido querer trocar o Stafford. Ele pode não estar tendo um bom ano, eu concordo, não está mesmo, mas ele não desaprendeu, ele não está machucado, então eu acho que está faltando um pouco de motivação. Eu acho que ele tá, ele vê que o time está uma draga e por isso também ele tá jogando mal. Tem que ver também que pode ser que o Patrícia também esteja assim é, se metendo na parte ofensiva também, não que ele não deva, ele é o, é o HC, então ele tem, ele tem todo o direito de tentar, é, faz, é, tentar ajudar também no ataque. Então pode ser que ele esteja se adaptando, tem que ver também a questão das lesões, que, que atrapalharam também, ele perdeu o Tate também, que era um dos jogadores, jogava, jogava junto há quatro anos, então isso aí influencia muito. Mas respondendo também, é, respondendo, eu acho, eu assisti o live da, do outro futebol. E concordo justo com o que eles falaram lá também. Aliás, quem não, não, não segue outro futebol, por favor, vá, siga, você está perdendo tempo, que é muito legal. E, então, eu acho que, que o problema não é o Stafford. É, muita gente fora do Lions, a, inclusive no Brasil, acha o Stafford um, um bom quarterback. Tem times que dariam qualquer coisa para ter o Stafford no, no, no time deles. Lógico que tem times que não. É Patriots, é Green Bay... É, é, Seattle, e alguns times é, realmente não precisam do Stephanie óbvio, tem quarterbacks melhores mas não é a maioria, é uma pequena minoria, o Stephanie é bem acima da média da liga então... realmente é muito difícil você ter um quarterback desse
1: pote na liga é, é, é raro, então, então dos 32 times muitos, muitos aí estão necessitando de apenas um quarterback para conseguir ser um contender, então assim então, realmente, questão de qualidade é inegável isso, né, né Rafael?
2: Não, é inegável. Você acha que o, o Jaguars, por exemplo, não daria tudo que tem que pudesse para ter o Stafford no time deles? Dariam. É, se pudesse dar o salário que ele tem e também as multas que o Lions pagaria por, por dispensar o Lions, eles pagariam, sem nem pensar duas vezes, nem cinco segundos. Então, o defeito, o problema do Lions não é o Stafford. É muito pelo contrário. É, ele é muito... ele é Pode não ser o melhor quarterback, finalizando já meu, meu discurso, mas ele pode não ser o melhor quarterback da liga, mas tá longe de ser pior e tá longe de ser mediano. Ele é acima da média, com certeza, e, e ele é muito capaz de ganhar é, um campeonato. Se derem um time é, competitivo para ele, ele, ele ganha, com certeza. Quarterbacks bem bem abaixo do nível dele já ganharam, é, já ganharam o Super Bowl. Então... Tenho certeza que, que o, que o Steph é mais do que capaz. Tem uma defesa para ele. Jogo corrido a gente, já ganha, a gente já tem, graças a Deus. O nosso menino, Kerryon Johnson. Mas agora falta uma defesa, né? Uma defesa e um OL mais é, constante. Porque o que adianta ficar dois jogos é, sem deixar ele ser sacado e depois dois jogos onde ele leva 16 sacos? Não, 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 não é possível um negócio desse. Tem que ser mais constante também. Então é isso. Eu acho que não tem que se desfazer dele. Muito pelo contrário.
1: Mas assim, né? A gente entende um pouco o lado dos Hunters, porque cria um pouco já com o tempo, né? Aquele desgaste natural, né? Você tá dentro de uma franquia e você não consegue resultado positivo, né? O, digamos, o stephen não consegue, naquela né, maldita primeira vitória de playoff, ou, ou título de divisão. Claro que o Lions é, dificilmente conseguiu muito, muitos títulos, né? Durante a a, a história da franquia de Detroit. Mas a questão do Stephen é, é esse peso que ele carrega de não conseguir é, essa vitória importante ou vencer de jogos importantes. Né? Então, eu acho que isso pesa contra ele. A gente pode discutir, não podemos discutir a qualidade do jogador, né? Gav, ele joga muito, ele tem um os maiores braços. Eu, eu acho que. Isso é, é indiscutível. Agora, o que leva a questão é, é o tanto tempo que ele está em Detroit não consegue levar esse, essa, é, essa franquia ao sucesso. É carregar, né? Realmente carregar. É, ele não consegue carregar e, e a pergunta é, você acha que, por exemplo, o jogador não se frustra? Você não viu o Stéfano frustrado, assim, por exemplo, na, em Detroit? É não tão empolgado como era antes, claro que tem, ele é pai, já dois filhos, né? não é a mesma empolgação que ele era Hulk, mas não vejo ele tão empolgado como era antes, isso me preocupa um pouco nesse sentido, sabe, eu vejo ele, ele não vejo ele ainda como líder de Detroit, mesmo com a saída do jogadores importantes que, que davam essa liderança, é, e agora o Stéper como um centro, de, o principal jogador mesmo assim, de, não tendo essa responsabilidade, eu não vejo ele ainda carregando essa responsabilidade, pode ser um problema tem que ser corrigido ainda, ele tem que saber lidar com o vestiário mais, pode ser que isso faça parte de, desse problema eu não sei se Daniel concorda com isso
0: não, eu acho que ele continua sendo um líder que ele sempre foi essa não é... acho que ele só está frustrado com as derrotas o time está jogando mal é, e eu assino tudo o que vocês falaram o que o Rafael falou, questão de é, quantos, se, quantos times terão loucos para ter um cara de esse continua não muda nada para dentro da temporada, que eu acho que ele está mais próximo do 10, mas, pô, são 32 titulares. Tem uma sorte que poucos têm é, e tem muito erro ao redor, assim, se me provarem, e aí, Mônica, outros programas vai falar sobre isso, prometo que ainda nessa temporada a gente pode fazer programas falando de novos novos nomes do mercado que é o novo coordenador ofensivo, que é o nosso, eu é, acho que é o segundo time com menos passes longos na temporada, coisas surreais o que tem feito o nosso coordenador é ninguém consegue entender eu chutei uma num outro podcast que falando sobre o Cleveland fizeram uma analogia legal é, que o ataque do Cleveland tá dando tipo certinho, assim o que tá jogando bem nada de absurdo e o, eu esqueci o nome do coordenador que, tá, que era o técnico de quarterback que assun, assum, assumiu lá como coordenador depois da demissão é, basicamente todo mundo de ataque é, aí falaram assim o, que eu, o, o cara que tava no podcast, o que eu espero Aí ele usou o como exemplo. É que eles não se contentem com pouco, porque o Lions, por exemplo, o Lions quando tinha o Joe Lombardi, ele era um de piores, não o pior coordenador ofensivo da NFL. Não sabia usar o quarterback dele. Aí pegaram o Jim Bob Cura que fez nada demais, só fez assim o que todo mundo via o básico e ele melhorou infinitamente. Era aquilo que o Jim Bob Cura conseguia entregar. Por exemplo, esse é o meio do clima. Ele falou, A gente espera que eles contratem um técnico como um coordenador ofensivo que seja muito criativo que seja um cara de 2018, que hoje a gente consegue ver uma liga que 3, 4 anos atrás era completamente diferente então eu acho que esse é o nosso grande problema, é claro que mais um ano com todas as mudanças mais alvos, alvos saudáveis, ele não melhorar aí a gente pode começar a pensar, mas eu acho que estou com vocês, tem tanta coisa ao redor não, com errada com certeza, você falou uma coisa
1: crucial, Daniel que a NFL muda cada temporada nas últimas ainda é, incrivelmente mudanças com novos coordenadores novos técnicos, técnicos novos né? e você vê, o acho que o Dimo cura é, entrou no momento para o... oferecer o básico, ele não consegue dar um... Um... mais do que isso né? eu acho que passou esse esse, esse... esse momento dele os... no Lions porque ele não oferece a... o que a NFL hoje propõe, entendeu?
2: A questão também é que ele não se renova, ele não inova, ele está chamando as mesmas jogadas todos os jogadores da defesa sabem o que é que ele vai chamar o cara até disse que sabia que na última, no último jogo, aquela interceptação do Stafford, tudo que era pro, naquele passe na esquerda lá, é o cara sabia que o passe ia ser lá. É, o problema é esse também, ele ele, ele não se renova, né? Eu, se ele desse uma, uma renovada nas jogadas ou mudasse menos, as rotas, mas não, é sempre as mesmas jogadas. É, as, então o pessoal já tá manjado. Pois, é Quando ele surgiu, não tinha filme dele, porque é o primeiro emprego dele de OC, então não tinha filme, ninguém sabia o que, é que ele ia fazer. Mas aí, 2016, ele fez as jogadas, foi novidade, inclusive o Lions foi até bem. 2017, né, ele conseguiu é, um certo é, sucesso, vamos dizer assim, terminou no 9-7, brigando pelos playoffs até a penúltima rodada, o que, o que é uma certa forma legal. Mas aí, 2018, as mesmas jogadas. É, então, o pessoal já, já tem filme, já sabe tudo, ele não, não mudou o playbook, não mudou nem os sinais das mãos do, do Stephen, mudaram depois que, que o Jets trocidou a gente, aí mudaram, aí parou aquela palhaçada que foi o jogo contra o, Jack, o, o Jackson mas é isso, então ele não se renovou
0: você é... viu o que o Ed Jackson falou depois do jogo de quinta-feira? ele não, falou não. que assim que os caras se alinharam ele já sabia como é que ia ser o passe, ele falou eu nem pensei, na hora que saiu o snap eu já fui na direção consegui ter interceptação e fiz touchdown então eu não sei se mudaram tanto assim não ou foi só uma leitura muito óbvia dele
2: é, pro. Bizarro, foi foi né?
0: mal, Rafael, eu te interromper, mas é só porque era é uma informação legal que eu achei que o pessoal. Não, podia... não é, foi, foi
2: isso que eu falei. Ele disse que sabia que quando o TE alinhava naquela posição, o passe era para ele. Então, não foi nem sinal de mão. Ele falou que sabia que quando o TE alinhava naquela posição, em terceiro down, o passe era para ele. Então, poxa, se até. O, todo mundo sabe, inclusive no, no, no WhatsApp a gente brinca durante os jogos: ah, agora vai ser só o passe de screen, lateral não, vai ser uma corrida, de, uma corrida do Blount e passe na lateral. Todo mundo sabe, o Bob Queen não... que Bob Queen? O, o, o Jim Bob Cura não, não, não muda. E é, então, é, ele já deu o que tinha que dar, ajudou bastante o Stafford, corrigiu aí alguns defeitinhos que ele tinha, que era, ele era muito, muito aventureiro, né, com, a, com a bola. Mas um problema dele, para finalizar também agora meu, minha participação nesse, nesse assunto, é que ele não deixa o Stafford dar é, passe longo, nunca. É só quando o time já está desesperado que, que, que o Stafford é liberado a, a dar passes longos então, e todo mundo sabe que ele é, tem um braço é um dos braços mais fortes da NFL e ninguém aproveita isso inclusive tem o Gola Day que é mais do que capaz de pegar esses passes que o Stafford podia, poderia dar, então está na hora dele sair e já aliás, já passou da hora né? então estou torcendo que nesse, nessa off-season a gente vai conseguir um, um OC novo
1: não, com o... certeza, rapidinho. É, é, é um não, absurdo. Eu ia falar, fala Mano.
0: dele, que depois eu tenho mais uma pergunta pra vocês de boa também. É, fala é, seu análise é um... do de Bob bog
1: Assim, é um absurdo você ver o Steph lançando pouco. É, assim, é, em sentido de boas é, mais longas. E, e a gente é tão acostumado com isso, ele é tão bom e tem recebedores de qualidade, a gente não vê isso nessa temporada. A gente conta nos dedos quantas vezes foram isso, então, quantas jogadas, mais ou menos, então... É, não dá para entender, o Steph tem algum problema no braço, que não é. Então é, não, não, não entendo essa forma, não, não é, o, o, realmente o problema total, a gente não esperava isso, né. O, é, o, o, o ataque, não carregando a defesa, não dando certo, ou, até mesmo, a, por exemplo, o, o ataque, o jogo corrido, melhor dizendo, não, não indo bem. Tirando o Kieran Johnson e o Negarito não indo bem. Né? desde o Daniel cansa, cansa de falar da forma que o Lions utiliza o jogador, o Búfalo pra..
0: Ele pra só ter... serviu pra me ferrar no Fantasy, os números dele no último jogo, vocês não tem ideia. Ah, né?
1: Ele só funcionou pra dar dois TDs, né?
0: Apenas isso.
1: E algumas... Até que o time correu bem contra o Chicago. Ele né? teve,
0: eu acho que quase sem jadas. Eu acho que mais sem totais. Porque teve um passe também que ele recebeu. Sim. Mas assim, enfim, claramente não, não foi algo pensado, planejado não. ou. Inteligentes fazer, foi até uma péssima ideia, ele não tá correndo bem. E foi, foi ah, meio na não, sorte tá.
1: até. Foi na sorte, exatamente, foi na sorte. Eu até conseguimos parar o jogo corrido do Chicago, mas assim, falando do jogo em geral, e. Né, foi mais uma fatalidade. E perder pro quem. Desculpa, mas perder pro Chase Daniels, cara. Puta merda, né? Ah, não dá. Sério, acaba com a temporada, né? E acabou a nossa temporada mesmo, né? E pode falar, Rafael.
2: Eu acho que nem os, os Bears achavam que ia ganhar aquele jogo sem o um né? mas o Lions fizeram o favor de dar aquele presente para eles. Mas não, eu já falei o que eu tinha para falar, eu, eu é, só quero completar o que você falou, assistam qualquer jogo da NFL, com qualquer quarterback que você vai ver, que vez ou outra é, durante o jogo, não no, final, no finalzinho, no, como eles falam no garbage time, mas no começo, nos primeiros é, tempos, como o quarterback... Vez ou outra outro lançou uma bola profunda e o Lions não, nunca é incrível. É só, só 20... ver o
1: jogo do 100, a gente fica com uma inveja danada, né? Do ver do Deus Brice lançando o gol do jeito maluco e maravilhoso de, de tudo. E a gente não tá com esse tipo de jogada, né? Esse tipo de estratégia. Mas é... então, eu esperar o final da temporada e a saída do de Bob Curry. Então, todo mundo tá, 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 tá de acordo com isso, então, né?
0: Uh... Ah, acho que dá para concordar então. se tem o... Tem, vários tem, tem mais alguém, como... mas assim, que... você
1: coloca mais, mais pessoas nessa lista, possivelmente é possivelmente Não, eu acho
0: problema. que dá pra gente fazer nos próximos programas jogando de barca, mas eu acho que hoje o um tem que ser esse. Porque é, esse, nosso... esse com porque ele afeta é afeta o, o nosso jogador mais importante, a nossa ah, questão mais importante. Então, eu acho que claro, tem outros problemas, pessoal na defesa e tal, mas eu acho que se tem um problema claro, hoje é esse. É, e eu juro que eu tenho medo de ele não ser demitido pela relação dele com o Estef. Vamos ver, mas eu, eu acredito que não, assim, do jeito que tá. Mas enfim, é, a gente já choramingou, já falou com o grande problema do Lions, mas antes de a gente falar do jogo do Rams, eu tenho uma pergunta para vocês. É, eu queria que cada um falasse, tá nessa, a galera tá nessa desma, desanimação, falta mais um mês de temporada, mas todo mundo já tá meio assim, ah cara, o melhor é que perdesse mesmo, após o draft. É, hoje a gente teria a oitava escolha e pelo um ranking lá, uma matemática, não estatística da ESPN, a probabilidade da maior chance é que a gente termine ou com a oitava ou com a nona pique. É, enfim, Vamos falar o que que vocês esperam, o que, que vocês vão ver os jogos, o que, que você está mais esperando? Uma coisa só, quero que cada um responda assim: o que que eu estou, ou animado, ou ansioso, ou querendo ver assim uma coisa boa, ruim, ou que você quer ver uma, tipo, eu quero ver o Lion jogar muito mal para perder, ou eu quero que, sei lá, veja os movimentos de tal jogador, ou eu quero ver mais formações. E que cada, queria que cada um pudesse dizer esse 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 ponto que você está esperando mais, mais interessante para a temporada.
1: Assim, brasileiro esquece muito cedo as coisas, né? Depois vai estar chorando, me engano, que não tem jogo de, de NFL ó, quase o semestre inteiro. Ah, chega janeiro, fevereiro, março, né? E chegar agora, na semana 13, torcer pra... Torcer pra perder, pô? Ah, tá louco. Se realmente derrota, tancar, daria título no, no próximo ano... No... Nós teremos muitos times aí, Browse da vida, ganhando muito, né? Cheio de títulos. Então, assim, é... eu vou torcer sempre para ganhar. Eu vou assistir para ganhar. Vou esperar o time, me pelo menos, jogar com... com vontade, né? Pelo menos mostrar que tá jogando para ganhar. essa eu acho que é importante. Ver, pelo menos, o Stephano com confiança e, pelo menos, vai ter uma dificuldade, por exemplo, no jogo de domingo agora, né? Sem Marvin Jones, sem, desculpa, sem Carroll Johnson já esse aí então vai ser mais uma dificuldade no ataque, quero ver ele, que, que eu pode modificar, eu quero ver algo diferente para pelo menos falar, olha, o time pelo menos tá buscando alternativas e eu acho que partindo por esse princípio, né, de ganhar um jogo por outro, é é, é o mínimo, né, eu não, não ah, mas ficar no meio da tabela ou no meio do draft eu não ligo para isso, eu não ligo para isso, né, isso eu realmente quero assistir para ter, ter essa vontade de, de ver, né, a gente tem que pensar nisso, eu quero ver, eu te espero a domingo pra ver vitória, pô, não é pra ver derrota, então essa é a minha, minha posição sobre esse tipo de pensamento de alguns de torcer pra derrota ou, ou, ou,
2: ou algo do tipo
0: é, Rafael, você quer falar o seu ou quer que eu conte primeiro o que, que eu tô mais ansioso pra esses próximos e últimos cinco jogos?
2: quero O meu é simples eu, é, e rapidinho na verdade a única coisa que eu ainda quero ver são os novatos Quero ver os novatos. Quero ver se eles vão continuar é, mantendo o um bom nível. Por exemplo, estou muito interessado em ver o Kevin Johnson. Pra... E ele também tem que pagar experiência, né? Então, também quero ver o, o Cornerback, o Mike Ford, que, que parece que é promissor. Assim, promissor não. Ele, é, pelo menos, vai ser. Pode ser que ele venha ajudar bastante o time. Aceitável, aceitável. É aceitável. Isso que eu, que eu queria. Então, quero ver só os novatos. Eu vou assistir o jogo. Vou continuar assistindo os jogos. Principalmente para ver os novatos. então E quero ver também o, o Goladay se desenvolvendo mais ainda. É isso, é isso que, eu, que vai fazer eu ainda assistir os jogos do Lions.
0: É, Essa sua última é a que eu ia responder. Marvin Jones está fora da temporada, o Bonitage, obviamente, não está mais aqui. E Goladay, os dois melhores, talvez não seja se os dois melhores jogos, mas os jogos que ele mais foi acionado foram, dos dois não, os, os três jogos, sem Marvin Jones, ele foi muito acionado. É, o maior número de targets dele A tipo, vai ter 14 na partida contra o Carolina Mas eu tô empolgado com ele assim, Porque eu já falei, eu acho que ele pode ser um dos 10 melhores, da... talvez ele já esteja Nessa temporada, um dos 10 melhores recebedores Da NFL E porque ele vai ter trabalho muito, muito difícil Se ele jogar bem nos últimos jogos Olha, ele vai se botar num grupo de elite Porque essa semana aqui ele tá ali, parece que vai voltar Então provavelmente ele vai marcar o, o, corner, o Recebedor número 1 um. Tem o Marcos Pires que não faz uma boa temporada Tá machucado e tal então acho que o Marcos Pires não seria tão um problema, espero que o Aqui Talib jogue pouco no fim de semana. É, depois pegamos Buffalo Bills, que é um... Não, Buffalo Bills não, desculpa, a gente pega Arizona semana que vem, certo? E, obviamente, o número um deles, Patrick Peterson, a gente já falou muito aqui na época de trocas, talvez o melhor corner da NFL, só isso. Na sequência, Buffalo Bills, muita gente critica, um time com buracos e tal mais o Buffalo Bills, é Buffalo Bills ou Vikings na última semana? Alguém pode me corrigir Isso, é,
1: é Cardinals, Bills, Vikings, Packers. Essa... Então
0: vamos lá, é Cardinals, já falei, é Peterson, Buffalo Bills, você pode falar o que quiser, mas eles têm um dos melhores corners número 1 um da NFL, entre Davis White, tem jogado muito, muito essa temporada, os números, eu vejo especial no Fantasy, os números de Buffalo contra recebedores são surreais, são muito bons, especial contra recebedores de número 1, um, Davis White é um dos melhores corners da NFL, ou seja, ó, vai se vai contar aí, aqui tá ali, Patrick Peterson, Travis White, e só corners que seguem, não é tipo de corner, por exemplo, da época do Seattle, a, a gente realmente ficava só de um lado, é cara que percebe o recebido número 1 um durante o jogo, assim como o corner é o seguinte, é Xavier Rhodes, que a gente sabe que tem problemas quando o Marvin Jones, eu até acho que ele é um jogo um pouco super valorizado, acho até que desse stage que eu falei, dos quatro até agora, ele talvez seja o pior, mas é um ótimo corner, cara de pro Bowl ou pro, é... e pra fechar, Provavelmente de Alexander, que é bem menor que o Golden, não tá, talvez por isso ele nem marque. Ele não sei como é que o NBA vai fazer também. Última semana, mas tem sido um dos melhores calores da NFL. Então eu tô bem empolgado para ver como é que o Golden vai sair contra só contra cara bom, assim, Cara muito fera. Então eu tô bem empolgado. Será que se é o grande bem, teste dele? Então seria. É, não e eu acho que vai ser legal, que é meio sem obrigação e se ele for bem, ele entra no que vem com um dos melhores corners da NFL, já com outra estatura e muito respeitada, a gente sabe como que os jogadores têm isso na NFL, de respeitar é, cara que já, já mostrou uma coisa da liga, então se ele fizer isso é, espero que ele, obviamente, passe mil jardas assim como eu espero que o Karen Johnson, mesmo com menos partidas que a maioria, consiga chegar a essa marca, porque é só uma marca é na, na, uma marca teoricamente não serve de nada mas eu acho que é legal, acho que dá moral pro cara são essas duas coisas que eu tô mais empolgado. É, Paulo. Tem
1: uma coisa que que é interessante que eu fala. falar. É continuar com Vitória em cima de Green, Bay, de Green Bay. Tem que ganhar na última rodada. Pra mim, é... Sei lá. vai vai ensinando ou não?
0: E é ah, White?
1: assim, né? Não ganhou nessa, mas pode ganhar, mas pode ganhar, né? Mas assim, quanto a Green Bay, não, sei lá, duas vitórias na temporada de novo, tá ótimo pra mim. Quatro? Seriam te... quatro seguidas, né? É, exatamente. Tem que... É porque foi uma... É, foi uma uma série de derrotas né significativas né uma realmente uma paternidade então a gente tem que é bom a gente começar a ter uma nossa então pelo menos essa né pelo menos é, lá, lado positivo agora é pensar nisso na última rodada né eu vou singrar bem mas enfim pensar nesse jogo lá mas vai ser é interessante ver o, o Lions enfrentar um dos me melhores times da, da NFL, né enfrentar um ems aí que você pelo menos espera ou oh, 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 realmente é para não assistir medo de tomar um tombo e, e finalizar a temporada de forma vergonhosa. não sei, Eu não sei o que esperar de domingo.
2: Eu espero é, não ser. Um... Um... Pode lá Não, eu, dizer, eu espero não ser humilhado. Exatamente. Só isso. Jogue com dignidade
1: e tenha um resultado digno, né? Eu acho que é, é mais ou menos. O jogo em casa, pelo menos, não pode vir. Então podemos ver um pouco.
0: Então eu quero perguntar pra vocês: quem estão esperando pra domingo? Já falei da Volta aqui que tá Livre, o Rams vem só de uma bye, só isso, tão tá fresquinho. É. Assim. É, eu não sei o que esperar o Todd Girl, né? Porque o último jogo. Bicho, uma ele bye foi... ou eles, vem
1: na... eles jogaram na quinta não. passada. Não, 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 não eles vêm de é, bye de porque, de porque,
0: teórica... porque o último jogo, teoricamente, era fora dos Estados Unidos. Então sei quando você joga fora dos Estados Unidos, o jogo seguinte é. é... A semana seguinte é uma Bay. O jogo acabou sendo em Los Angeles, para que pro na cidade do México. Mas a Bay continuou a última baixa, foram as últimas deles a do, do Chiefs. Enfim, o que, que vocês estão esperando? Querem fazer as suas apóS Cara, vou falar pra vocês que até a menor ideia de como é que vai ser o tipo, Menor ideia. Porque a gente tem jogado bem contra os melhores times. Então, sei lá. Mas assim, é difícil pensar, cara, para esse ataque, sabe? Eu acho que o Goff vai deitar na gente. Nem deita o a gente tem decidido. Talvez o Goerly recebendo. Eu acho que tem... É, é, o Sean que é muito inteligente, então ele vai explorar muito as nossas maiores fraquezas, que eu acho que ele vai usar, ele tem ainda dois dos melhores recebidores da NFL, os tareis têm sido bem mais usados, o, o Josh Reynolds o garoto também tem jogado bem no slot, essa vaga deles é muito poderosa, a defesa é ruim, a defesa também... tomou muitos pontos, não é isso que eu tava... É, mas eles têm o melhor jogador da NFL, provavelmente, que é o Aaron Donalds, vamos ver como é que a gente vai trabalhar contra ele, a gente vai ter muito eu acho que o Ragnall contra ele, vai ser, um, vai ser também legal pra ver o mas é aquela coisa, o mais 70% das jogadas na temporada, o Aaron Donalds pelo menos teve double team. Apareceu isso no último jogo. E mesmo assim, ele é o número um em sexo, em sexo, em hits, em impressões O cara é bizarro. Quero ver como é que a gente vai tentar proteger o Steph. E vai ser a Volta do Sul, né? Ninguém tá comentando Volta do Sul, isso. Sul, exatamente,
1: exatamente. O que, Esse... fala, fala aí, Daniel, após vocês, o que vocês acham? Já pode deixar ele lá, né? Em Detroit, né? <risos>
2: Ah, seria um sonho, né? Deixar -se ele em Detroit. Cara, eu vou falar
0: pra vocês que eu não tô achando que ele tem jogado tão bem, não. Eu não sei, porque o, o Donald de tanto, traz tanta, tanta pressão assim, pra... ele pressiona tanto e abre tanto buraco que era pra você ficar tá destruindo, sabe? Sei lá, mas enfim. É... Só porque eu falei isso, ele vai ter tipo, dois sexos e meio, né, gente? Mas fala aí, fala aí do jogo. Fala aí, Rafael, desculpa. Tipo...
2: Não, é, eu concordo com você. Não sei o que esperar. Se, se fosse um outro time, mas é, talvez eu fosse de derrota, mas eu não duvido nada do Lions ganhar. É incrível quando. E ainda mais que a gente teve praticamente 10 dias para se preparar e o, Pat... o Patrícia ele parece que quando ele tem um tempinho, ele, ele coloca um, um plano bem legal. É só ver o que ele fez com o Patriots, né? Então não sei. Não sei, pode ser que a gente ganhe. É, não duvido de nada. O, o Rams já mostrou certa fragilidade. Então, lógico que é um dos melhores times da NFL atualmente. Mas eles podem perder, eles é... só que eu, agora sendo frio e calculista, eu acho que vai dar Rams. Espero não ser humilhado, como eu falei antes, espero que pelo menos a gente fique no jogo e marque alguns touchdowns para ganhar a torcida, pelo menos a gente tem um, o um, que comemorar. Mas acho que vai dar Rams, é a é, é lógica, óbvio, todo mundo sabe disso, qualquer pessoa. E se ganhar vou ficar feliz também, eu não quero, não quero tancar não. É, eu quero, quero ganhar o máximo de jogos possíveis. Então vou torcer pelo Lions ganhar. E se perder, já, é uma coisa que eu já tô esperando. Então também não vou ficar muito triste, não. Pelo menos contra o Rams.
1: E vai ser uma. Também vai ser um teste, um grande teste para defesa também, o Rams, né? Como vai ser o comportamento da defesa? E podemos esperar principalmente da secundária nesse sentido para o jogo claro a gente não tem noção nenhuma do que vai acontecer domingo mas vai ser um jogo que é para assistir assim a mente que já sabe o resultado para não se estressar o máximo que como foi o estresse na, na quinta nessa quinta passada e e assistir e eu vou querer muito focar ver como vai ser a, a a nossa defesa eu vou ficar bem nesse nesse jogo contra o Ramos né com esse ataque poderoso como que a defesa vai lidar com isso né no caso eu acho que vai ser interessante assistir né sem estresse galera por
0: favor mas vamos lá eu quero, eu quero cada um fazendo aposta é, placar eu quero ver todo mundo quero ver acho que vai ser a primeira semana que vai todo mundo apostar contra o Lyon e vamos ver se vai ter placar de elástico aí eu quero eu quero que deixar o Rafael por último, Paulo começa você depois sou eu
1: Perdão, perdão. É, antes eu fazia aposta brincando pra dar zica, né? Não tem nem como agora, né? Eu tô apostando porque vai ser derrota mesmo,
2: assim. É,
1: <risos> é o que é entende, né? Mas eu acho que vai ser uns 38 a... a 17, assim, mais ou menos. Vai ser algo bem fora da curva mesmo. Vamos esperar algo diferente. É, e vocês?
0: Sou eu, né? É, eu aposto que vai ser 30 a 21. Então é uma diferença pequena. Inclusive, nem Olha sei de pena. Tipo, né? Como que o Lionel conseguir fazer 21 pontos no Rams? Porque a defesa do Rams é ruim, cara. A defesa do Rams é ruim e eles pontuam um rápido. Então o ataque acaba saindo de campo. É. A gente vai ter chances pra pontuar, entendeu? Tem isso. É, o Aaron Donald tem vai jogar mais. muito. Vai ter tipo assim, quatro sacks. Mas. É. Não, é. Eu acho que eles vão botar ele pra linha toda hora com o Ken aí, Nossa, vai ser Nossa. Porque o não tem melhorado muito, especial no. O Regnold, muito como ele estava bem no, no jogo terrestre, mas tem cedido pouquíssimas expressão, acho que nenhuma dos últimos dois jogos tem melhorado ainda mais o nosso garoto tem jogado bem. Mas enfim, é minha aposta, sei lá também. O Rams também vai poupar, eu acho que vai, o Dor nem vai jogar tanto assim. Tá meio baleado, melhor não ficar usando tanto ele assim não. Mas enfim, Paulo, chegou a hora de você apostar contra o Lions pela primeira vez da temporada.
2: Não, o Paulo é. já falou, né? Minha, ah,
1: com certeza. Vez. Agora, agora, agora. Eu... <risos>
0: Eu confundi, eu quis dizer Rafael, tanto que o Paulo aposta toda semana contra o Lions. Eu quis dizer Rafael e saiu o nome errado, perdão. Mas...
2: Não, nem, nem o mais otimista dos torcedores acha que a gente tem chance contra o Rams. Né? Vamos ser sinceros, é um dos, dos melhores times da NFL no momento. Então, eu vou apostar contra o Lions com certeza. Só quero dizer que a defesa do Rams, tirando o, os nomes já citados aí pelo brilhante pelo, pelo Daniel... É, mas a, é, a defesa do Rams geralmente deixa também. leva muitos pontos, né? Não, não, não é um time que, que, que deixa os adversários sem marcar. Então se deixarem o Stafford soltar o braço e talvez o Bob. o Bob, eu já ia falar Bob King de nome, não sei porque eu, talvez se o Couter achar que, que a única forma de salvar o emprego dele é fazer com que o ataque. Faça algumas jogadas mais ousadas, pode ser que a gente enfie um monte de pontos, mas não, mesmo assim acho que ainda vamos perder. Mas isso, essa, essa enrolação toda é só para deixar o placar mais parelho. Então acho que vai dar, vamos ver. Grands 30, Lions 27. Pronto, deixar bem Olha, apertado. Que isso? Diferença, que que
1: diferença de fio gol, cara. Mas,
2: Pô, mas, assim, eu, mas se eu, o Lions controlar a bola.
1: Se o Lions controlar a bola, até a de bola vai ser bem importante. podemos ver um pouco do jogo do
0: Lions. Ah, mas acho que se... o Kerry Johnson não deve jogar, né? ele não treinou ainda. Então, eu acho que. Se tivesse sem o ele, Kerry Johnson. Ou... É muito... sim ele é muito complicado. É... Com ele, a gente pode, pode ganhar de qualquer time, sem brincadeira. Eu acho que não dá pra. É, qualquer time é difícil, mas assim, os nossos melhores jogos foram os jogos que a gente deu a bola pra ele o tempo todo. São os São então, ótimos times. Ó, oh, o,
2: Rams, o Rams levou. É... Levou 20 pontos do Texans, levou 27 pontos do Packers. Levou 50 levou,
0: agora. Um time bom pra caramba mas é 50 pontos.
2: Levou pra... 31 do Seattle. Então, não, não, não é assim... A defesa deles, a secundária deles, não é essas coisas todas não. Então, não duvido nada. Se deixarem de o a gente vai enfiar um monte de pontos. Lógico que a gente vai perder, mas <risos> pode ser que gente pontos. É. Não, Nunca se mais. sabe.
0: O, e o Jim que...
2: Bob cura. O Jim Bob cura quando ele. Opa, minha esposa ligou
1: o. Então é o seguinte, eu acho que eu vou, vou prometer, semana que vem, eu vou meio que falar um pouco mal da, da nossa OL depois, vou deixar pra Não, próxima, Eu, fa tá eu faço uma
0: promessa pra semana que vem. A gente perdendo, eu imagino que a gente vai perder. Eu perdi de seis de vida é feio e tal. Então, se jogar bem, dá pra falar umas coisas boas. A gente já começa um planejamento, não vamos fazer toda semana, mas já pensando no ano que vem. A gente vai pegando uns tópicos, tá? Eu prometo, que todo Pessoal mundo. Pessoal do. Hoje pessoal, esse grupo só fala essa semana, coordenador de draft, freio. De eu, eu, eu odeio entrar nesses temas muito cedo, mas a gente promete que a gente. Ah, tá cada semana a gente dá uma pitadinha. Então, já recebi fala aí, Paulo. É, já recebi aí, Paulo.
1: nomes Paulo. Nome de coordenadores de College para pros lines, né? gente, pelo amor de Deus, vamos com calma. Tá bom, vamos, com calma. Recebendo nome de coordenadores de Big 12, Big 10, enfim. Enfim, é. Vamos com calma. Depende como, do jogo de domingo O próximo podcast vai ser Exclusivo para Pensando no futuro de Detroit Pensando da melhor forma né? Sem com que podemos chegar Para um sucesso mais rápido né? Sem também é, Querer é, Quebrar um possível é, Cap dos Lines Algo do tipo, pensar de forma racional Que podemos fazer gradualmente e Semana que vem Tá aí, tá bom? Então, fica um, um abraço para o ouvinte, para vocês aqui, né? Daniel, Rafael, muito obrigado. E é, você que está escutando é muito torcedor e muito fiel. Né? Porque não é fácil, não, galera.
2: Não é fácil. Então, fica
1: um, um grande abraço aí para vocês.
2: Então, galera, quero deixar aqui meu abraço. Quem é fã do Lions é, e está escutando até agora realmente é, é fã de verdade. E como o Paulo disse, né? Eu acho que a gente tem que continuar assistindo os jogos, torcer, porque é, a off vem aí, vão ficar bastante tempo sem futebol, então é isso que a gente faz, é torcer pelo Lions, e quem é apaixonado pelo time é, e está escutando esse podcast, realmente é apaixonado, então a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade, e concordo também que devemos deixar essa conversa de draft e, e coordenador ofensivo, técnicos, que podem ajudar o Lions mais pra frente, porque senão vai... É, porque a gente vai ter muito assunto mais pra frente. Agora vamos falar do... A gente tem muito assunto ainda, vamos falar do desenvolvimento dos desenvolvimento dos nossos jogadores. Do Gola Day do Karen Johnson, é, do, dos nossos, da nossa defesa. E é isso aí, então quero deixar meu abraço. E vamos continuar torcendo. Go Lions!
0: Então é isso, galera. Valeu. Um abraço em todos. Assino embaixo o que vocês falaram e... Vocês estão estudando agora, vocês gostam da gente, a gente gosta de vocês.